0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 90 de Tecnocracia. Aquí Daniel Ronsoro. Y aquí Guillermo Ferrero. Bueno, en el episodio de hoy vamos a concentrarnos, a enfocarnos en lo que fue el CES, el Consumers Electronics Show del 2020. Y no vamos a poder mencionar todo porque es un show donde hay demasiadas cosas que mencionar. Y Entonces la idea de hoy es como que resaltar algunas de las tendencias que vimos y tal vez también resaltar algunos productos específicos que nos interesaron a nosotros. Entonces yo quería empezar pues por los laptops. Y es que en este show lo que se vio es que habían las típicas mejoras a laptops como que actualizaron el procesador nuevo, un rediseño pequeño, pantallas como que con bordes más pequeños. Pero la otra parte que todavía se sigue viendo es, es que las doble pantallas, así sean pantallas doblables o, o, un, o un laptop doblable o un laptop con dos pantallas, esa es una tendencia que se ve aquí. Y lo vemos como con el Lenovo ThinkPad X1 Fold, del Asus ZenBook Duo y todos esos, esos dispositivos que están... Ese concepto que hablamos de Microsoft hace algunos meses, de, de ese, del Surface Neo y el Surface Duo. Eh, acá lo vimos y es algo que pues, este año se va a volver más realidad y toca ver cuáles de estos modelos se convierten pues, en realidad y son en real, realmente útiles.
1: Sí, a mí lo que más, de, de todos los laptops que vi, el que más me gustó, o lo que más me, más interesante me pareció fue el Lenovo ThinkPad X1 Fold, como has mencionado. Eh, es eh, Tenemos aquí otra vez eh, un concepto, o bueno, un concepto no, realmente un producto, porque vas ahí a la venta, de, de una pantalla OLED de, de, doblable y, y bueno, es, es un laptop que se puede... Eh, se puede cerrar como su nombre dice Fold se puede, se puede plegar y, y la verdad es que el, es muy interesante ver que, que esto ya se está convirtiendo en un producto real lo que sí que vemos aquí es, es que, que lo que falta es el, el, tal vez el soporte de Windows eh, eh, Microsoft va a lanzar este Windows 10X pues un, un sistema que va a estar eh, mejor eh, adaptado para, para este tipo de, de laptops o de, de dispositivos con, con pantalla dual. Y bueno, este, este laptop, pues eh, un, un, como digo, un, un producto real eh, viene también a un coste. Eh, el precio al que vas a ir van a ser 2.500 dólares, que para un laptop pues es, a, a, es bastante caro, uh, la verdad. Pero me pareció muy interesante el llave ver estos productos. Creo que el año pasado pues, empezamos a ver los, esos teléfonos móviles o celulares con pantallas doblables y a, ahora estamos viendo los primeros en, en los laptops.
0: Sí, y leí como lo, lo que dijiste algo importante, es que esto todavía son conceptos porque los, el soporte de Windows todavía está en, en desarrollo. Entonces la utilidad no se, se, no se va a ver tanto. Pero así, en línea con los laptops hubo otra cosa. Anunciaron muchos Chromebooks. Como que ahora Intel tiene un programa de certificación para, eh, para Chromebooks de potencia alta. Entonces anunciaron varios Chromebooks. Eh, eh, digamos el Samsung Galaxy Chromebook, que son Chromebooks de, de buena potencia, buen diseño. Yo pongo acá, yo te lo puse como con signos de interrogación porque a mí, el, para pagar esos Chromebooks que, que te estoy mencionando, la mayoría fueron Chromebooks de 1.500 a 2.000 dólares, que me parecen bastante caros para un para un sistema tan limitado pero no sé no sé qué pensaste vos de los Chromebooks la verdad es que
1: los Chromebooks los sigo viendo como unos unos ordenadores o unas computadoras para para a lo mejor para estudiantes para escuelas pero el, el tener que vivir dentro de del Google Chrome no lo veo yo por ahora como 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 algo que que me pueda servir a, en mi caso para el sobre todo para el usuario que, que utiliza un poco más la potencia de, del ordenador, pues lo veo, no lo veo, tan, no lo veo tan, tan útil. Pero estamos viendo pues muchos eh, Chromebooks, pero como, como has mencionado, estos Chromebooks a un precio tan caro, pues ahí yo creo que ya se pierde la, la idea de lo que es un Chromebook. No, no, no entendí muy bien este Chromebook, por ejemplo, de Samsung con una pantalla 4K. Eh, AMOLED, eh, es decir, de lo mejor que hay en pantallas, pero eh, rep que repercutía un poco la batería. Creo que este Chromebook con una batería de solo de 10 horas, pero tal vez demasiada potencia para, lo que, para el sistema operativo que viene dentro.
0: Sí, y en el otro, espectro, en el otro lado del espectro había creo, anunciado uno de 250 dólares, que para mí ahí eso es algo más justificable. ¿no? Un computador básico para hacer funciones como que ya es para competir con un tablet y cierto que ese es un, un precio o una, o una idea más apropiada. Pero sí, como que también quedo con esa duda, esos Chromebooks de, de así súper bonitos. Básicamente un Chromebook compite contra un iPad en cuanto al sistema operativo. Y, el, y un iPad Pro que es muy bueno, eh, te cuesta la mitad de, de algunos de esos Chromebooks que anunciaron. Entonces, no sé, quedo con la duda. Pero la otra tendencia, lo que, que vimos como que en los booths de todos es televisores 8K ya hace hace unos años hablamos de televisores 4K ya la tendencia nueva es 8K el doble resolución eh, bueno esto va a ser obviamente por ahora aunque los van a anunciar este año van a salir al mercado de televisores 8K este año como que no significa que no tenga que salir a comprar un televisor 8K porque el contenido 8K todavía no está ahí
1: sí aquí en los televisores pues eh, la tendencia del 8K no a, eh, marcas como Samsung que están eh, queriendo poner 8K en todas partes eh, LG hemos visto también 8K pero también eh, bastante concentrados en su línea de 4K eh, pero el 8K todavía está un, digamos un poco verde eh, creo que hay muy poco contenido, en YouTube puedes encontrar algo de contenido eh, escuché que Samsung pues eh, está intentando hacer como un como un con, con Amazon Prime eh, para poder eh, mandar contenido en 8K, pero yo lo veo todavía un poco, un poco como empezando y también eh, esto es, esta resolución 8K tiene más sentido en pantallas eh, grandes, de tamaño grande, pero para una pantalla en casa de hasta 55 pulgadas, pues el 8K a lo mejor no no, no tiene tanto tanto sentido, ¿no? porque desde la distancia que vemos la televisión, pues no podemos hacer una diferencia entre 4K y 8K. Lo que sí que me pareció interesante es que LG ha, eh, ha empezado a fabricar pane paneles de OLED de 48 pulgadas. Hasta, hasta ahora, pues lo más pequeño que podíamos ver en, en pantallas OLED eran de 55 pulgadas. Y han mandado este nuevo panel eh, de 48 pulgadas. Que eh, bueno, Vamos a ver un televisor de Samsung, el CX o C10, eh, que va a estar eh, empezando el tamaño de 48 pulgadas que lo están promoviendo como un monitor para juegos porque eh, creo que permite 4 K a 120 Hz eh, y de refresco y también eh, tiene el certificado de eh, de en, Nvidia G-Sync creo que es eh, para eh, para lo que son eh, para monitores de de juegos y también eh, Sony eh, aunque no las trajo al al CS sí que mencionó que su, su gama su gama A en este caso la A9 pues va a empezar eh, de tamaño desde 48 pulgadas también así es que pues habrá que esperar también un poco para ver esta este nuevo televisor de Sony pero me parece bastante interesante esto del de de OLED de, eh, empezando en 48 pulgadas y el 8K pues eh, si tuviese que, que premiar, digamos, un, un televisor, pues sería el, el QLED de 8K de, de Samsung, eh, el modelo el Q950, eh, con apenas bordes. Eh, la verdad es que un diseño minimalista muy bonito, un, unos bordes de, de apenas 1 o 2 milímetros, eh, una pantalla, pues. Eh, de, creo que es, bueno, no sé si van a tener hasta empezando 65 pulgadas, pero con unos a, altavoces también, unos atenuadores en la parte trasera del, del televisor para, para emular este un sistema de, de sonido surround. Y la verdad es que m, lo único que no veo es justificable eh, este año. Para el, el 8K no, no está justificable todavía, pues no, no hay contenido para ver.
0: Sí, ahí lo que vamos a poder ver tal vez es un poco más de, de, de televisores OLED, que la gente empieza a comprar más de, de esa tecnología, pero Choca todavía lo veo como en un par de años. Y por último, la última tendencia que yo encuentro aquí es la parte de audífonos inalámbricos. Ya el año pasado vimos compañías como Google, Samsung, anunciar, anunciar sus audífonos realmente inalámbricos, pero ahorita en el, el CES muchas más compañías como Jabra aprovechó para anunciar unos Audio Técnica, otros, como que varias compañías anunciaron sus audífonos como que truly wireless. Y esto qué significa? Que ahora también los audífonos, ya como médicos, los, como los, que, te, te, los que usan eh, como micrófonos para aumentar el sonido, y pues oh, no se olviden cuál es el nombre de eso, pues, pero es algo más de accesibilidad, ya que esta tecnología está tan, tan desarrollada. Hoy en día uno, uno puede comprar unos audífonos de esos mucho más barato y se puede conectar al celular. Es como, no sé, me parece que esa tendencia ha ayudado a, 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 a generar esta accesibilidad, a darle ma, mayor pues, alcance a la, a la accesibilidad de los de los audífonos.
1: Sí, una tendencia que, que también hemos visto marcada a final de año y también hemos visto algunos en el CES es los. Los inalámbricos con cancelación de sonido, ¿no? Los, estos eh, earbuds o, o pequeños pequeños eh, auriculares o audífonos eh, inalámbricos con cancelación de sonido, que vimos el año pasado ya eh, Huawei anunciándolo, fue Apple, y ahora también pues, vemos otras marcas como Panasonic también, claro, Sony también tenía sus auriculares, pero vemos esto como, como una tendencia, ¿no? El, el tener estos eh, pequeños auriculares que, como bien dices, pues pueden utilizarse hasta eh, para ayuda a la gente que con problemas de audición a, a un tamaño muy pequeño, incluso con cancelación de sonido que vemos que se está convirtiendo en un estándar.
0: Sí, no sé si vos viste alguna otra tendencia así general del show, porque estas fueron las que yo pude lograr identificar. Sí,
1: eh, en general esas fueron la, las partes más, digamos, más eh, importantes. Yo creo que normalmente yo lo que más me fijo siempre son los nuevos televisores, que es lo que más me interesa siempre el del CS y, y bueno pues eh, si también eh, salud del hogar y, y como digamos dispositivos para, para la casa pues también se ven se ven siempre bastantes en el CS ¿no? eh, a, sobre todo algunos conceptos hemos visto pues eh, conceptos creo que de Samsung eh, como un pequeño robot eh, para casa eh, hemos visto pues eh, Cepillos de dientes inteligentes, hemos visto de todo un poco, ¿no?
0: Y ahí, bueno, ahora sí la pregunta, ¿cuáles fueron tus productos que más te llamaron la atención, favoritos de todo el show?
1: Pues eh, como, como te estaba comentando, yo me fijo bastante en televisores. A mí lo que más me llamó la atención, o lo que si tengo que en televisores de 8K, pues el, el, el Samsung, el Q950, me encantó el diseño. Eh, luego me, me quedé con ganas de ver un poco más de Sony parece que Sony tampoco trajo así nada, nada impresionante eh, ninguno de los televisores de, de OLED estaba en exhibición eh, y, y luego pues eh, eh, tal vez el, el, el este este Lenovo ThinkPad X1 Fold es ¿no? el, el ese laptop que se dobla y que es un producto ¿no? que se va a poder comprar no es, no es un prototipo y también mencionar que Samsung por ejemplo pues presentó bastantes cosas de, de OLED y también parece que su pantalla era enrollable que el año pasado eh, salió como o, o presentaban como producto pero nunca llegó a comercializarse pues dicen que este año sí que sí que va a ser un, un producto real y se va a poder comprar no sabemos a qué precio y luego también vemos ahí Samsung otra vez Samsung con, con el, lo, la tecnología micro LED que es algo todavía está en digamos en pañales todavía queda un poco por ver pero estamos viendo este este concepto que tienen ellos que se llaman, le llaman the wall o la pared y esperamos pues que el micro LED que tiene las ventajas de contraste y de color del OLED no pero no tiene ese ese efecto de quemado que puede tener el OLED no pues como poco a poco va avanzando y esperamos que, que en, pues en un futuro ¿no? veamos eh, televisores de micro LED para,
0: para la casa. Sí, a mí es de... Yo tengo pues varios productos favoritos. Una parte fueron los cepillos de dientes, aunque anunciaron muchos cepillos de dientes inteligentes que podían utilizar inteligencia artificial para ayudarte a cepillarte mejor o utilizar eh, como un detector de placa, eh, pero son son cepillos de dientes que tienes que usar al mismo tiempo que usar el celular y yo hice un review de un cepillo de dientes parecido a esos y es algo que uno en verdad no va a utilizar todos los días, pero hubo otro que se llama el white brush que es como un moldecito que vos te pones y como tiene cepillos como alrededor de toda la boca entonces te los pones en la boca 10 segundos después lo giras lo mordés y eso te cepilla toda la boca en 20 segundos y siento que eso puede, puede tener ayudar a tener mayor impacto porque bueno usualmente recomiendan no sé que uno se cepilla los dientes en dos minutos y pues no todo el mundo sigue las, las recomendaciones no todo el mundo se cepilla todo pues toda la boca correctamente entonces es un aparato que uno simplemente mordes y hace todo el trabajo por vos y se seguro que lo hagas bien entonces este white brush fue algo de lo que más me atrajo y después en otra área estaban habían dos productos para el hogar que también me me atrajeron que era eh, el solar genie y el hydro loop entonces el Hydroloop es básicamente una forma de ahorrar agua en la casa Se, lo que hace eso es que uno conecta la salida del agua de la casa a esta maquinita esta maquinita separa pues el, el, la, la parte sólida de, de, del líquido después el líquido lo, lo filtra, lo limpia y este líquido lo puedes reutilizar para cosas como para lavar platos, para la piscina, para bañarte to lo recomiendan para todo menos para tomar, entonces es una forma de básicamente de, de ahorrar agua y dado pues como que... Calentamiento global... Todas estas tendencias... Como que siendo un, un producto que puede tener un impacto... Especialmente pues en zonas rurales... Donde... Donde pues no se tenga esta... Pues no se tenga acceso a esto... Y el otro producto fue el que me atrajo... Fue el Solar Genie... Bueno el, el, el otro fue el que, me, el que me atrajo fue el Solar Genie... Que es para... Especialmente para áreas rurales... Como no sé... Como en África... Y es un aparato que... Captura... Eh, captura el agua... De, de la humedad como que del ambiente y con sus vienen con unos paredes solares que usa como energía y esa agua la captura y la filtra y pues básicamente da agua tomable capturada del aire entonces me parece que para, para esos lugares que no tienen acceso pues a agua limpia fácilmente esto puede cambiar vidas entonces fue unos productos que siento que es uno de los impactos que, que más puede tener y sí, creo que esas fueron mis como que mis. Ah, bueno, y había otro producto que ya no sé si vaya a salir al mercado o nunca, pero era de Charmin, una compañía de papel higiénico que hizo un robotcito y ese robotcito vos le pones como que un papel higiénico encima. Y este robot, el, la utilidad que tiene es que si estás un día en el baño y se te acaba el papel higiénico, vos puedas llamarlo y el robotcito <ríe> venga y te, te dé el rollo de papel higiénico. <ríe> como que es algo como que un. <ríe> Es completamente un concepto que tiene una utilidad buena. Como que uno en ese momento, como que si te, te llega a pasar eso, apreciarías ese robot como que mucho. Pero es algo que en verdad como que no creo que vaya a salir al mercado porque es algo que difícil de, de comercializar. Pero sí, fue uno de mis conceptos favoritos. Sí,
1: otra cosa también para mencionar, aunque, aunque normalmente los anuncios de celulares no... No son la parte principal de, del CS. Es que Samsung anunció eh, dos versiones eh, light de una de su Samsung S10, el S10 Lite y el Note 10 Lite. Esto fue un. Para mí fue un poco una sorpresa. Eh, el que bueno el, estos estas versiones light pero también tiene sentido no porque eh, hay muchos muchos mercados eh, mercados emergentes donde eh, tal vez lo que son el Samsung Galaxy S10 o el Note 10 pues son demasiado caros pero la gente pues eh, quiere tener algo algo digamos parecido no y aquí pues eh, Samsung anunció como unos modelos eh, light digamos con unas pantallas pues eh, bueno la pantalla de 6.7 pulgadas pantalla bastante grande pero por ejemplo en vez de tener eh, resolución qhd pues tenía resol tiene resolución 10 eh, 1080p no como una hd eh, siguen teniendo baterías de 4500 mAh, así es que se espera un, pues una bastante buena eh, eh, duración, también eh, so, esas, estas pantallas tienen soporte para HDR eh, y la verdad es que las cámaras, tanto en el S10 eh, Lite como el Note 10 Lite, pues eh, tienen tres cámaras también. La de zoom, la normal y la y la de.
0: Sí, creo que bueno, creo que creo que las cámaras sí están un poquito diferentes.
1: Sí, sí, ahí han, han, cortado, ¿no? han cortado, Creo que sí, cámaras. creo
0: que la S10 tiene la cámara normal y una de macro, y el Note 10 Lite tiene la... Creo que tiene las que dijiste, pero sí. que okay, no, ahí me interrumpí porque... Como que en, en cuanto al procesador, RAM y pantalla, pues se ve todo bien. Mi pregunta va a ser en verdad como que con las cámaras, porque lo que dicen del análisis es que el S10, como que la cámara va a tener una, una, un desempeño de luz, de poquita luz como que cuestionable. Como que creo que el Note 10 Lite está un poco mejor parado, pero al final todo esto va a depender más del precio, ¿no? Toca ver si cuestan si cuestan 300 dólares o cuestan 600 dólares. Porque dependiendo del precio uno va a poder saber contra qué comparar.
1: Sí, fue, fue curioso que no, no hablaban de precios y de hecho lo que más nos interesaba de estos modelos Lite es el precio. Pero no, no todavía no han anunciado ningún precio.
0: Sí, Y a mí hubo uno de, los, de esos anuncios que me pareció un poco raro y es Quibi. No sé si has escuchado de Quibi. No, no, no. Bueno, yo tampoco había escuchado esto. Para ser una plataforma, un tipo YouTube o algo, una plataforma de video... ...que han invertido billones de dólares. Y su diferenciador es una plataforma diseñada para móvil. Es decir que los videos que están en esta plataforma... ...están diseñados para que vos los puedas ver o en, o en, en, pues, en, cual, en modo landscape o vertical o cualquier modo y básicamente el contenido tiene que estar diseñado de tal forma que si lo volteas el celular no se pierda el mensaje. O sí, que puedas seguir disfrutando. Y ese es como que su, su diferenciador. La verdad, no sé si eso se justifique. Por ahora dicen que tienen poquito contenido, pero como que parte de ese billón de dólares de, de inversión que le han hecho es para generar con, más contenido original. Pero sí, como que es una no, no, le, no, no, no le veo mucho futuro a eso.
1: No le encuentro mucho el sentido porque simplemente girar el teléfono no es algo que cueste tanto esfuerzo.
0: Sí, no sé. En fin, esa fue uno. Y así por mencionar, había uno que se llama Razer Kishi. Es un controlador para... pues Son controles como los tipos, los controles del Wii, pero se conectan a tu celular. Siento que es una muy buena idea para volver tu celular esencialmente en... Perdón, es un Wii, en un Switch. Eh, convierte en tu celular básicamente en un Nintendo Switch.
1: Sí, ese sí que lo vi y me pareció bastante interesante. El... el... Ahora, con la, te con la tendencia que ha marcado Nintendo Switch, ¿no? Como, y luego juegos como Fortnite, que están disponibles también para la plataforma móvil, pues eh, la verdad es que tiene bastante sentido este, este tipo de, de adaptadores. Y parece que, que esta es una segunda versión de, de esta compañía y eh, está bastante mejorada. Sí,
0: pero eso fueron mis, ese, ese es mi resumen del CES. No sé si hubo algo más que te llamó la atención o, o eso ya lo resumimos bien. Nos...
1: No, yo creo que también vimos a algunos routers de, con Wi-Fi 6, pero honestamente todavía no veo la necesidad de estos anchos de banda que Wi-Fi 6 eh, proporciona. Pero también vimos, vimos algunos, incluso algunos ya mejor de precio porque los primeros fueron bastante caros y, y hemos visto, eh, creo que era de Netgear, había, había un, unos routers que no eran eh, demasiado caros, creo que estaban por los eh, el, start, el el kit con dos routers, eh, salía por 229 dólares, pero todavía no veo la necesidad de este 1.8 gigabits por segundo de velocidad que,
0: que ofrecen esto,
1: este estándar de
0: Wi-Fi 6. Sí, ahí por ahora, si, uno está, si tu wi en tu casa funciona bien, no hay necesidad de cambiarlo. Pero si vas a cambiar tu router este año, pues podría ser una buena opción comprar uno que tenga pues, Wi-Fi 6 para, para, pues, para estar preparado para el futuro. Pero en este momento, dispositivos que se conecten a la red que tengan esta tecnología son muy poquitos. Entonces no lo vas a estar aprovechando sino que hasta varios años al futuro. Pero bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Este fue nuestro resumen del CES. Aquí me despido, Daniel Dorronzoro. Me puede encontrar en Twitter en arroba dedorron.
1: Y aquí Guillermo en Twitter, arroba galletero.